0: FidesTech Radio presenta el podcast de electronicología. Episodio 13. ¿Qué hacer cuando una avería se complica? para que no te conformes con hacer que algo vuelva a funcionar, sino que además seas capaz de analizar, reparar y prevenir futuras averías para convertirte en el profesional que todos buscan. En el programa de hoy vamos a hablar de algo que es más habitual de lo que nos gustaría, que es que las averías se compliquen. A veces afrontar la situación de una forma u otra afecta directamente al resultado, es decir, que solamente la forma de afrontar una avería puede hacer que no lleguemos a repararla. Vamos a ver qué hacer y qué debemos evitar para no complicarnos más todavía. Pero antes, déjame recordarte que en Fidestec puedes encontrar información, formación y recursos para mejorar como técnico de reparación. Visita la academia en fidestec.com y descubre todo lo que hay para ti. Por ejemplo, tienes el Club de Electronicología, donde encontrarás un montón de cursos sobre reparación electrónica a los que se añaden un curso nuevo cada semana, además de mi acompañamiento y soporte continuo, y todo esto por 20 euros al mes. Accedes a todo, si te da tiempo a verlo todo en un mes y te quieres ir, te puedes ir sin tener que dar ninguna explicación. Pero mi objetivo es que te guste tanto que no te quieras ir nunca. Entra en fidestec.com barra club y echa un vistazo a los detalles. Es realmente común que una avería se complique. Cuanto más tiempo llevas reparando, más casos difíciles te habrás encontrado. Y no es habitual llegar y solucionar una avería sin esfuerzo. Esto a veces pasa, pero lo habitual, por desgracia, es que no sea tan sencillo. Cada vez que me enfrento a una avería, tengo la duda de si seré capaz de solucionarla. Por muchos años que lleve y por muchas averías similares que haya reparado, las dudas no desaparecen nunca, siempre... Me pasa igual. Y es que me ha pasado demasiadas veces que cuando todo parecía claro desde el principio, que más o menos he dicho, vale, todo va por aquí, parece que va a ser sencillo, al final resulta que la causa de la avería no tiene nada que ver y, y tengo que volver a empezar. Reparar averías electrónicas requiere humildad. Y si la pierdes, las máquinas te la devuelven. <risa> o sea que ahí no hay, no hay escapatoria. Uno no puede hacerse pasar por lo que no es. Actitud, qué palabra tan importante. A veces es cuestión solamente dedicarle más o menos tiempo para poder resolver una avería. Pero la actitud con la que nos ponemos a reparar es realmente importante. Hablo mucho siempre de actitud, pero es que es esencial. Tanto para cuando nos estamos preparando para, para dedicarnos a esta profesión como para afrontar los pequeños retos del día a día. Vamos a imaginarnos dos casos distintos, pero en los que la avería es exactamente la misma. Imaginémonos la misma máquina, la misma avería. el primer caso, llegas a una fábrica, te encuentras con el responsable de mantenimiento que te explica que hay una máquina que no funciona te explica todos los pasos que han seguido, lo que han comprobado, los síntomas recopilados, y te deja tranquilo que puedas observar la máquina detenidamente para analizar toda la información y se ofrece a estar fácilmente localizable para ayudarte con las dudas o lo que sea. Básicamente, sigues el método que enseño en el máster de Electronicología para avanzar según la información que obtienes en cada paso, es decir, ...recopilando información en todos los pasos... ...y aprovechando esa información para seguir avanzando. Ahora vamos a imaginarnos otro caso... ...en el que llegas a esa misma fábrica pero... ...después de un atasco llegas, aparcas el coche en zona azul... ...y no puedes tardar más de dos horas en irte para que no te multen. Además, no hay nadie que te pueda dar información sobre la avería... ...y te dicen simplemente dónde está la máquina y que no funciona... ...y que encima debes darte prisa porque necesitas la máquina funcionando para poder entregar un pedido importante al día siguiente. O sea que todo es presión, presión y más presión. Encima no hay nadie que te detalle toda la información que ellos han recopilado y empiezas prácticamente de cero. Pues en ambos casos es la misma máquina y teóricamente deberías seguir los mismos pasos. Pero tu actitud es distinta. En un caso estás relajado y en modo analítico, pensando y razonando, y... Estás procesando, relacionando todos los datos que tienes, pero en el otro caso estás más preocupado de las consecuencias si no reparas la máquina rápidamente. Es decir, estás pensando qué pasará, mi coche, me, te me multarán tendré que salir corriendo a cambiar el ticket, a no sé qué, si además no van a poder arrancar la máquina, van a empezar a venir aquí gente a meterme prisa, esto va a ser un desastre, etc. Al final estás en situaciones totalmente distintas y, est y esta situación de, de estrés y depresión te puede llegar a bloquear. Aunque no lo parezca, aunque parezca que la avería va a ser sencilla, pero te puede bloquear el estar pendiente de todos esos temas. Incluso hay que tener cuidado porque estas situaciones de estrés y depresión pueden hacer que tengamos un accidente. Las posibilidades se multiplican exponencialmente cuando nos enfrentamos a una avería con presión y, y pensando en lo que no tenemos que estar pensando. ¿Qué es lo mejor y lo peor que podemos hacer en, en una situación difícil donde la avería no es evidente, no está clara y debemos eh, dar una serie de pasos incluso nos podemos estar quedando atascados? Pues cuando te enfrentas a una avería lo que debes intentar siempre es para empezar, que tu cuerpo esté cómodo, ¿vale? Esto suena, puede sonar incluso absurdo, pero si trabajas con sueño o te está doliendo la cabeza o si tienes hambre o sé simplemente, puede disminuir nuestra capacidad analítica y de atención. Puede ser que eh, estemos pensando, me duele la cabeza, tenía que tomarme algo, ahora no tengo aquí ninguna pastilla, no sé qué. Todo eso hace que no estemos 100% centrados en, en, en el problema que tenemos delante. Tampoco ayuda a pensar en quién ha, te, quién ha tenido la culpa o lo mal que alguien ha hecho su trabajo o cosas así que, que es habitual. Incluso a veces estás en una máquina y un trabajador está diciendo sí porque aquel ha hecho y no sé qué y ese siempre está igual y no sé qué. Eso no ayuda, ¿vale? Nos puede ayudar un, un hecho objetivo de que alguien haya, haya hecho una operación incorrecta y eso haya podido afectar a, a la avería pero no nos ayuda el enterarnos de todos los problemas que tiene allí la gente y todo eso, porque eso lo podemos dejar para el análisis de causas, para más adelante, y centrarnos más en, en la información y en los datos que realmente son relevantes para resolver la avería. Trabajar bajo presión no es para todo el mundo, ¿vale? Aunque te prepares, puedes mejorar, hay formas de, de mejorar incluso la experiencia yo no trabajo igual ahora que, que cuando empecé a reparar, pero ese estrés que tienes te puede distraer enormemente. Evita sobre todo pensar en las consecuencias de no resolver la avería. Céntrate en el paso que toca en cada momento. No intentes saltarte los pasos iniciales. la información y procésala. No empieces a desmontar o cambiar piezas si no hay una buena razón. vale Pregunta todo lo que necesites, no pasa nada. No intentes que parezca que lo sabes todo y céntrate en resolver el problema. Pide ayuda. Si, y si finalmente ves que el problema es tu falta de conocimiento, de herramientas y que, y que no puedes resolverlo porque no das más de ti, piensa en qué puedes hacer para que la próxima situación parecida sea un éxito. Si debes formarte mejor, si debes buscar información o investigar sobre un tema concreto o si debes comprar una herramienta ...porque no has podido desmontar o no has podido medir o, o cualquier historia... ...tenlo en cuenta para ir mejorando para que la siguiente sabería, ...si te vuelves a encontrar un caso igual no vuelvas a, a fracasar... ...y puedas resolverla y que esto haya sido simplemente un aprendizaje. ¿Qué pasa si a pesar de todo me quedo bloqueado? Pues a veces sin saber cómo o simplemente porque la avería es realmente compleja nos atascamos y no nos vemos capaces de seguir. Escribí un artículo sobre el tema, porque realmente me ha pasado muchas veces, te dejo el enlace en las notas del episodio, y ese artículo generó muchos más comentarios de los que esperaba, o sea que me di cuenta que era un tema que no era yo un bicho raro, sino que es algo común, porque es común realmente que nos pasen estas cosas, y cada uno desarrolla sus propios métodos y sus propios trucos. Básicamente, lo que suele funcionar mejor es tomar distancia, parar un momento y analizar toda la información de nuevo. Puede que nos hayamos centrado en algo y dejemos de tener en cuenta el resto de datos, nos hayamos cerrado demasiado a algo muy concreto y no tengamos en cuenta que hay otros indicios, otros síntomas que nos pueden llevar por otro camino. Descansar la mente suele funcionar muy bien. La información... Está desordenada, vamos metiendo datos en la cabeza según vamos investigando y al descansar nuestro cerebro se desfragmenta como un disco duro. Se, se reordena, toda esa información, todos esos datos se reordenan y es más fácil que los integremos y los entendamos. Es decir, que tengamos una información procesada que realmente nos ayude, no solamente un montón de datos ahí sueltos bailando. Si puedes dejarlo para el día siguiente, hazlo, ¿vale? No siempre se puede, pero si puedes, que es una avería que no es, que no es muy urgente, déjalo para el día siguiente y verás, lo verás todo muchísimo más claro y ahorrarás un montón de tiempo en total, porque vas a estar dos o tres horas machacándote hasta que abandones y si después de una hora, cuando ya has analizado más o menos la información, ves que no avanzas, déjalo y el día siguiente a lo mejor en 10 minutos lo resuelves porque... Toda esa información está ordenada. A mí me ha pasado, ¿eh? me ha pasado de, de dedicarle un día entero a un equipo y estar a las 11 de la noche eh, dándole vueltas y al final el jefe echarme a mi casa y al día siguiente llegar y en 10 minutos resolverlo todo como por arte de magia. Y, y la, la solución estaba ahí, la veía era la misma, no había venido un duende ahí a manipular nada, simplemente es que, que el cerebro estaba agotado y no lo veía. Hay gente que dice que, que lo que hace en estos casos es pararse y comer algo. No, no el hecho de irte a comer y luego volver, sino comer algo, meterte algo en la boca, porque es como si el, el cerebro se reiniciase. Dedicas el cerebro a otras cosas y todo lo demás se reprocesa. Lo importante no es el ritual que sigas, sino dejar de centrarnos... Por ejemplo, en ese condensador que no medía exactamente lo que esperábamos y abrir la mente a otras opciones. Pide ayuda cuando lo necesites porque no puedes saberlo todo y es normal no ser capaz de resolver una avería. ¿Cuál es mi true consejo de hoy? Mi true consejo es que hables con alguien o con algo. ¿vale? He resuelto muchas averías explicándola a un cliente lo que he estado investigando de la máquina. He empezado a, a explicarle eh, lo, cómo funciona la máquina, lo que he hecho, por qué de aquí puede ser, por qué de allí no, este síntoma me descarta esto, este me indica más o menos que los tiros van por allí y todo eso se lo cuento al cliente. Y en la mayoría de los casos el cliente o no me entendía o no le importaba lo que le estaba contando realmente. Y a lo mejor pues me seguía la corriente como diciendo, anda que este tío, la que me está dando, pero... Lo cierto es que al mostrarle esa información, yo me obligo a ordenarla en mi cabeza para que se entienda mejor. Tengo que procesar esa información para podérsela transmitir después al cliente. Y eso hace que yo mismo, al reordenar esa información, la analice mejor y entienda el problema y lo acabe analizando con mayor objetividad. Si no tienes a nadie con quien hablar, habla con algo, con un objeto... ¿Vale? hay gente que lo hace, que habla con un objeto le empieza, le empieza a explicar y al explicárselo se reordena vale parece que estemos locos pero bueno, también parece que estemos locos cuando nos ponemos a soldar componentes y, y empezamos a hablar de electrónica con alguien que no sabe, nos tratan de locos igual ¿qué más da? incluso otra opción es dibujar un esquema como si te estuvieses preparando para dar una presentación en público explicando este caso en el que estás eso te puede ayudar también a ...a ordenar la información. Como conclusiones podemos eh, resumir en que no podemos repararlo todo... ...y esto debemos asumirlo... ...y cuanto mejor preparados estemos... ...más porcentaje de éxito conseguiremos. La mejor forma de evolucionar es enfrentarnos a situaciones reales. Ningún libro nos ahorra el tener que enfrentarnos... ...a máquinas que parecen estar tomándonos el pelo clientes que nos estresan sin motivo o simplemente que a veces tengas un mal día. Debes cuidar que tu actitud sea siempre constructiva, debes tenerlo en mente, ser un poco consciente de que debes trabajar tu actitud en cada reparación. Debes intentar centrarte en el problema y analizar los datos hasta conseguir el diagnóstico y a partir de ahí todo es mucho más fácil. Con el tiempo, tus clientes respirarán aliviados cuando te vean entrar por la puerta como si apareciese un superhéroe con su capa ondeando al viento, ¿vale? Al final ellos confiarán en ti más eh, que tú mismo porque ellos verán que resuelves problemas que no es normal que, que lo resuelva cualquiera y, y tendrán mucha confianza. Aunque tú llegues con esas dudas, cuando ellos te vean llegar respirarán tranquilos porque saben... Que, ...que le vas a aportar alguna solución. Y es que no tenemos superpoderes... ...pero podemos resolver los problemas... ...que los clientes no son capaces. Así que estamos capacitados... ...para mejorar el mundo... ...y así que debemos... ...o tenemos el deber de, de hacerlo... ...de intentar mejorar el mundo... ...aunque sea en pequeño. Espero haberte ayudado... ...con esta reflexión... ...y en el próximo episodio... ...te hablaré sobre otro tema... ...quizás el que tú propongas... ...en los comentarios... Muchas gracias por escucharme y por dejar tu comentario, por dar a me gusta donde veas mis publicaciones, por valorarme con 5 estrellas, por recomendar este episodio en tus redes sociales, por inscribirte en mis cursos en el Club de Electronicología, por comprar mis libros, por gestionar tu taller con mi aplicación Fidesgem y, en definitiva, gracias por ayudarme a crecer, porque así puedo ayudar cada vez a más personas que, como tú quieren mejorar en este apasionante mundo de la reparación electrónica, es decir en el mundo de la electronicología un abrazo